0: Wenn ich mir so mein Leben hier in Deutschland anschaue, werde ich häufig mehr zum Beispiel von jüdischen Freundinnen und Freunden verstanden, als jetzt von Freundinnen und Freunden aus der Mehrheitsgesellschaft. Da ist direkt so dieses, ah, ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel so ganz häufig von, mit einer jüdischen Freundin, die ich habe, was wir halt diskutieren, so dieses in der Schule damals als Stellvertreter für deine Community gesehen zu werden. Du sprichst für alle Juden, du sprichst für alle Muslime. Kann ich ja gar nicht leisten. Und das sind halt so ähnliche Erfahrungen, wo es halt eigentlich immer wieder so darum geht, ihr seid die anderen, ihr seid die Fremden, ihr seid gar nicht deutsch.
1: Herzlich willkommen zu der Podcast Reihe 2021 J. L -I -D. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Heute spreche ich mit Burak Yilmaz. Er studierte Germanistik und Anglistik und lebt als selbstständiger Pädagoge und Autor in seiner Heimatstadt Duisburg. Yilmaz initiierte 2012 das Projekt Junge Muslime in Auschwitz. An Schulen und in Gefängnissen arbeitet er zu den Themen Gewalt und patriarchale Männlichkeit, Geschichte in der Einwanderung. Gesellschaft und Antisemitismus. Im Sommer 2021 erschien sein Buch Ehrensache – Kämpfen gegen Judenhass. Hallo Burak, ich freue mich, mit dir heute sprechen zu dürfen.
0: Hi, grüß dich. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
1: Cool. Ein Großteil deiner Arbeit ist ja dem Kampf gegen Antisemitismus gewidmet. Warum?
0: Mir ist, als ich 2008 im Jugendzentrum meinen Zivildienst nach dem Abi gemacht habe, aufgefallen, dass... Ähm, neben Rassismus und sexistischen Kommentaren eigentlich auch häufig der Antisemitismus eine Rolle spielt. Ähm, gerade wenn zum Beispiel das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wurde oder ähm, so gewisse Äußerungen, wo es um Geiz oder sowas ging, war immer irgendwie das Wort Jüdisch mit dabei. Mhm. Und das fiel relativ häufig. Und wenn ich mich im Jugendzentrum eingemischt habe, und ähm, dann mich dann zum Beispiel positioniert habe, dann kam so oft so als Feedback, ja, warum bist du immer so sensibel? Wenn wir das auf dem Schulhof benutzen, dann sagen die Lehrerinnen und Lehrer gar nichts. Ähm, und da ist mir irgendwie so aufgefallen, okay, scheinbar ähm, wissen sie es nicht. Was es halt echt heißt, dass da irgendwie jemand mal einschreitet und sich da einmischt. Mhm. Ähm, und durch diese Gespräche habe ich halt echt äh, häufig gemerkt, dass es halt eben ja so so Teil der Teil der Sprache und auch so Teil der Jugendkultur halt war.
1: Was glaubst du, woher das kommt?
0: Ach, ich glaube, das ist schon äh, Jahrzehnte alt in Deutschland. Also ich habe letztens noch so Schulakten aus den 1910er-Jahren äh, im Duisburger Stadtarchiv mir angeschaut, wo halt ähm, zum Beispiel die jüdische Gemeinde halt sich darüber beschwert, dass auf dem Schulhof das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wird. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, halt echt so äh, ja ziemlich ziemlich weit verbreitet in Deutschland. Und ich glaube, jede Generation geht einfach einmal... Da quasi durch.
1: Und in diesen Jugendzentren oder in diesem Jugendzentrum, in dem du gearbeitet hast, hattest du so Jugendliche aus allen möglichen ähm, Schichten und ähm, weiß ich nicht, weißt du so äh, Backgrounds oder war da irgendwie, waren da irgendwie so, also woher kamen die sozusagen, diese Jugendlichen?
0: Also das Jugendzentrum war in Obermarksloh und Obermarksloh ist eigentlich so, dass ähm, so die Mehrheit ähm, Familien mit einem Gastarbeiter-Background sind mhm. oder auch ähm, die in den äh, 90ern ähm, und in den 80ern durch äh, Kriege zwischen Libanon und Israel nach, äh, nach Duisburg gekommen sind ähm, und natürlich auch Jugendliche aus der Mehrheitsgesellschaft. Ähm, und interessant war in dem Kontext, dass zum Beispiel... Uh, manchmal gab es so Streitereien zwischen den serbischen Jungs und den bosnischen Jungs oder zwischen den türkischen und den kurdischen Jungs, zwischen den deutschen Jungs und den türkischen Jungs. Aber wenn es dann irgendwie um das Thema Antisemitismus ging, dann waren sie auf einmal die besten Freunde. Mhm. Und das war halt so ein Mechanismus, der nochmal anders war als beim Rassismus zum Beispiel. Also irgendwie mhm. ist dann bei diesem Feindbild, äh, waren sie dann alle d'accord. Mhm. Und äh, die Konflikte, die man vorher hatte, die waren dann auf einmal so in Vergessenheit.
1: Und sag mal, bist du so ganz ohne, also konntest du dich so völlig von antisemitischen Vorurteilen befreien? Du bist da rein und hast sofort gemerkt, irgendwie, hä, das ist ja total weird. Warum äh, denken die so über Juden und du hattest das gar nicht?
0: Ah, äh, doch, ich hatte das schon. Also ich hatte das sowohl in meinem muslimischen Umfeld, so, sobald es irgendwie um das Thema Israel ging, eine ziemlich einseitige ähm, ziemlich einseitige Sichtweise auf das Ganze. Und auf der anderen Seite war ich ja auch auf einem ähm, katholischen Privatgymnasium, mhm. wo auch so dieser christliche Antisemitismus immer mal wieder ein Thema war. Ähm, und das war echt so, also äh, unhinterfragt so bis zum Abitur eigentlich. Mhm. Ähm, und gerade so im, im Geschichtsunterricht, ich hatte halt einen richtig coolen Geschichtslehrer, der ähm, mich richtig gut dafür sensibilisieren konnte. Da habe ich halt ähm, auch so mehr so diese, äh, diese Liebe entdeckt, dass, äh, dass eine gewisse Geschichte nicht nur eine Seite halt hat, sondern mhm. dass man aus verschiedenen Perspektiven auf etwas schauen kann.
1: Ah, verstehe. Und da hast du sozusagen auch so angefangen, dich ähm, selbst jetzt zu hinterfragen mit dem, was du gelernt und gehört hast in Bezug auf, was sind eigentlich Juden oder was, was sagt man über die?
0: Ja, und vor allem, weil ähm, es ging ihm zum Beispiel sehr stark um Selbstreflexion oder ich mhm. hatte auch andere Lehrkräfte, wo halt immer wieder so die eigenen ähm, Gedanken im Vordergrund waren oder die Einstellung. Also was was bei mir eigentlich ein größeres Problem war, war halt so das Thema Homophobie, weil ich da schon ähm, auch äh, ziemlich, ziemlich heftig drauf war und ich habe dann halt irgendwie viel Zuspruch auch bekommen. Mhm. Ähm, und da kann ich mich noch halt echt an, an eine Situation mit einem Lehrer von mir erinnern, der zu mir meinte so, ey, ich mag dich so als Typ, aber das, was du halt über Homosexuelle äußerst, das geht dir gar nicht. Und das war so eine Ansprache, die fand ich irgendwie, die hat mich total bewegt, weil er hat mich halt nicht als Person abgewertet, mhm. ne, sondern er hat halt klar gesagt so, ey, du hast auch coole Seiten, aber das, was du hier manchmal halt droppst, das geht halt gar mhm. nicht. Und ähm, das waren halt echt so Sachen, die, ja, die einen echt stark zum Nachdenken bringen.
1: Ich weiß nicht, ob du es so letztes Jahr mitbekommen hast. Wir hatten ja, also immer, wenn es so irgendeinen Konflikt zwischen Israel und der Hamas ähm, gibt, dann geht das ja irgendwie einmal durch die Medien und jetzt auch durch Social Media in den letzten, naja, zehn Jahren, würde ich sagen. Und ähm, und äh, Und man merkt plötzlich, dass dieser Konflikt eben nicht nur dort bleibt, sondern... Ähm, dann ja auch irgendwie in Deutschland stattfindet. Also im Mai ähm, flogen so fast 4000 Raketen auf Israel und natürlich wurde dann sozusagen auch Gaza von israelischer Seite beschossen. Man hat irgendwie so auf Social Media ähm, mitbekommen, wie total krasse so antisemitische Infografiken äh, ständig geteilt wurden. Und ähm, im Berliner Stadtbezirk in gab es dann so eine ganz große Solidaritätsdemonstration für das palästinensische äh, Volk. Glaubst du, dass man da immer auch sofort Antisemitismus findet?
0: Ich glaube, bei solchen Ereignissen, natürlich gibt es äh, Menschen, die zum Beispiel Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern ausdrücken wollen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch etwas, was in meiner Arbeit sehr häufig auch ein Bedürfnis ist. Oder es mhm. ist auch ein Bedürfnis, über diesen Konflikt an sich zu sprechen. Und da merke ich halt, dass da überhaupt gar keine Räume dafür da sind, dass da überhaupt gar keine Angebote für da sind. Aber wenn ich mir gerade diese Demonstrationen anschaue, dann geht es bei diesen Demos um eine ganz klare Dämonisierung und Verteufelung. Also das, das hat gar nichts Dialogisches mehr. Ähm, da sind Menschen vermehrt oder, oder, oder mehrheitlich, die überhaupt gar keinen Frieden wollen. Also die oh. wollen halt einfach nur hassen. Also wenn ich auf eine Demo, also auf diesen Demos bin oder gehe, und davon mitbekommen, also ob das jetzt in Berlin 2021 ist, ob das in Essen 2014 ist, wo ich Jugendliche aus meinem Jugendzentrum damals hatte, die da waren, oder 2009 in Duisburg, was ich halt auch in meinem Buch beschreibe, da, da wird einfach, ähm, da entlädt sich ein ganz krasser antisemitischer Hass einfach nur. Also wenn ich dann Fotos sehe, wie dann Kinder irgendwie Stirnbänder von der Hamas tragen und so weiter. Was hat denn das mit äh, Solidarität oder Kritik an Israel zu tun? Ja. Gar nichts. Also es ist ganz klar so eine Art antisemitisches Ritual, was dann da stattfindet. Ähm, und häufig auch, ähm, dass dann zum Beispiel so islamistische Schlachtrufe mit so einem antisemitischen Vernichtungswunsch gerufen werden. Mhm. Also dieser Schlachtruf, Chai Ba Chai mhm. ist halt so ein Schlachtruf, der halt in allen Demos da sehr präsent ist. Und ja, also wenn ich eine Regierung oder eine Politik in Israel kritisieren will, dann wünsche ich den Menschen keine Vernichtung. Und mhm. das ist halt etwas, was dann ähm, bei diesen Demos sehr schnell eigentlich passiert, weil die Stimmung schon weit vorher hochgekocht ist. Also wenn ich mir anschaue, was vorher bei Instagram oder bei TikTok gepostet wurde, ja. das war ja unfassbar, was da abging. Also ich hatte in meinem Umfeld fast alle, die damit beteiligt waren, ähm, egal welchen Background sie hatten. Und da war so eine Stimmung, entweder du musst auf der einen Seite stehen oder auf der anderen Seite. Und wenn zum Beispiel dann Leute, also viele Leute dann auch geschwiegen haben oder sich nicht öffentlich positionieren wollten, bist du unter, automatisch unter Verdacht, dass du quasi gegen die Palästinenser dann bist.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, und das ist dann halt so etwas, wo viele dann lieber sagen, boah, irgendwie ähm, ich achte jetzt auf, auf meine Gesundheit oder auf meine Sicherheit, anstatt jetzt in eine Diskussion einzusteigen, wo ich gar nicht abschätzen kann, wie reagieren die Menschen jetzt darauf.
1: Du arbeitest ja viel mit Jugendlichen, hast ja schon gesagt, so die äh, Migra ähm, aber eben auch äh, arabische Backgrounds haben. Und was kannst du so ein bisschen aus dieser Arbeit vielleicht auch erzählen? Also ähm, gerade der ähm, vielleicht auch dieser anti, ähm, Quatsch, dieser muslimische Antisemitismus. Der dort vorherrscht. Wo, wo wo haben die den vielleicht her? Oder oder wie ist es, wenn du die darauf ansprichst? Wie wie funktioniert ja die Kommunikation?
0: In meiner Arbeit steht eigentlich so die Arbeit mit Gefühlen im Vordergrund. Mhm. Also erstmal gar nicht so rein Wissens vermittlungsmäßig, sondern es geht einfach nur um, um Emotionen, es geht um Reflexion, wie, wie bin ich aufgewachsen, ähm, wann habe ich das erste Mal was über Juden gehört, wer hat was über die Juden erzählt, was waren das für Geschichten, was waren das für Bilder, die dahinter steckten. Ähm, und ich benutze dann zum Beispiel auch vieles aus meiner Biografie. Also ich, ich erzähle dann immer ein Beispiel, wenn ich als Kind mit meinem Opa ähm, Nachrichten geguckt habe und dann irgendwas Schlechtes in der Türkei gerade passiert ist oder irgendwas Schlimmes, hat er angefangen, erstmal die Israelis zu beschimpfen und dann die Amerikaner. Und als Kind ist das so ein Moment, wo du halt eigentlich gar nicht weißt, was Sache ist, aber du hast total Angst. Mhm. Und du hast gleichzeitig aber auch so ein, so ein ganz klares Feindbild und so einen Sündenbock halt für dieses Ganze. Und wenn ich mit dieser Geschichte halt einsteige, dann ähm, merken halt viele, dass es eigentlich schon in der Kindheit anfängt. Mhm. Das gilt aber nicht nur eigentlich für muslimische Jugendliche, sondern ich habe das zum Beispiel auch, sehr häufig bei äh, deutschen rechtsextremen Jungs im Gefängnis, die dann zum Beispiel sagen, ja, äh, dein Opa war noch harmlos, meiner war viel krasser. Ähm, und über diese, über diese Geschichten aus dem eigenen Leben mm. kann man dann was Größeres aufbauen, indem man zum Beispiel dann sich anschaut, wie jüdisches Leben in meinem Stadtteil aussah, wie jüdisches Leben heute aussieht. Aber das ist halt eigentlich so ein Prozess, also gerade diese Arbeit ändern Emotionen, was von außen häufig unterschätzt wird, aber das ist eigentlich ein jahrelanger Prozess. Und deswegen finde ich das auch zum Beispiel wichtig, dass meine Formate, die ich mache, nicht nur so Wochenendprogramme sind sondern eigentlich so eine Begleitung von einem bis zwei Jahre halt sind. Ja, ähm. du
1: kriegst ja auch, also man, also man kriegt ja nicht Vorurteile irgendwie in zwei Tagen aus jemandem raus oder so, oder ganze, ganze, ja, Erklärungssysteme, Welterklärungssysteme, da muss man glaube ich auch wirklich irgendwie so dabei bleiben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch ähm, nicht nur halt so die die Rolle im Elternhaus zu besprechen oder oder in der eigenen Familie, sondern ja halt auch, dass es halt ein gesamtgesellschaftliches Ding ist. Also mhm. man hat es ja auch, wenn zum Beispiel zu Hause es irgendwie liberal war oder auf demokratische Erziehung da Wert gelegt wurde, auch da kann man ja irgendwie äh, nicht behaupten, dass Leute frei von Antisemitismus Absolut. sind. Ja und ähm, gerade wenn wir uns halt Social Media anschauen. Also meine Frage ist zum Beispiel halt oft in in Workshops: äh, Habt ihr schon mal antisemitische Videos gesehen oder habt ihr Videos gesehen, wo es um ähm, um jüdisches Leben heute geht? Oder auch wenn es um den Nahostkonflikt geht, dann können alle halt berichten, dass sie halt irgendwelche Kriegsbilder kennen. Mhm. Aber wenn ich dann frage: Kennt ihr Bilder aus Jerusalem oder aus Tel Aviv, wo Juden und Muslime zusammen abhängen? Mhm. Dann sagt halt so: Ne, habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ja, und durch diese durch diese Widersprüche kriegt man sie dann eigentlich so zum Nachdenken. Mhm.
1: 2012 hast du ja das erste Mal das Projekt Junge Muslime in Auschwitz initiiert. Wie kam das dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Oh, Das war so ein Moment, der mich eigentlich äh, jedes Mal aufregt, wenn ich darüber erzähle. Yeah. <lacht> ähm, ich bin im Jugendzentrum und dann kommt ein Jugendlicher rein. Und er sagt halt so, yo, ich wurde ausgeschlossen von der Gedenkstättenfahrt von meiner Schule. Mhm. Und das war, ich, ich habe irgendwie am Anfang gedacht, so okay, vielleicht hat er irgendwie was Blödes angestellt oder irgendeinen Scheiß gebaut an der Schule. Und dann erzählt er aber, Nee, die nehmen die Muslime nicht mit. Ah. Und, und das war bei mir so, wie die nehmen. Krass, das kann doch gar nicht sein. Und die Lehrkräfte haben dann quasi den muslimischen Schülerinnen und Schülern per se unterstellt, dass sie antisemitisch sind und haben die dann tatsächlich zu Hause gelassen, während die anderen halt die Gedenkstättenfahrt dann mitgemacht haben. Das und ist ja
1: abgefahren, aber ja, war total. das irgendwie in deiner, so nur in dieser Area oder hast ist das was, was auch so deutschlandweit generell immer mal wieder passiert ist?
0: Also ich habe es auch in anderen Städten schon gehört, zum mhm. Beispiel ähm, ich hatte jetzt einige Lesungen gehabt, wo dann auch Leute auf mich zugekommen sind, gesagt haben, ey, bei mir an der Schule war das genauso. Ähm, aber die, Schu also die Schule, um die es ging, die war im Duisburger Norden auch und da war das jahrelang Praxis, dass das so war. Und ähm, ich fand das halt einfach unmöglich und habe dann zu denen, also im Laufe des Nachmittags kamen noch weitere Jugendliche von dieser Schule, ja. haben sich halt total aufgeregt, weil die halt total interessiert waren eigentlich an der Geschichte ähm, und dass sie da halt so ausgeschlossen wurden das hat mich dann dazu motiviert, dass ich gesagt habe, okay, wenn, wenn ihr nicht mitfahren dürft, dann lass uns doch mal schauen, dass wir zusammen diese Fahrt auf die Beine stellen.
1: Glaubst du wirklich, dass das nur, dass die denen sofort Antisemitismus unterstellt haben? Ich habe fast das Gefühl, dass die, dass die vielleicht sozusagen eine Angst davor haben, ähm, die, diese Geschichte irgendwie kommunikativ zu transportieren an Muslime, sozusagen die keinen kein deutsch-familiären Back Background haben oder so. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, da, da steckt noch mehr dahinter, dass man die irgendwie nicht mitgenommen hat.
0: Also auf der einen Seite ist es definitiv eine Unterstellung, auf der anderen mhm. Seite aber auch eine Überforderung. Genau. Also natürlich eine methodische Überforderung, wie vermitteln wir eigentlich diese Geschichte so, dass sich alle angesprochen fühlen. Ja. Genau. Also, das ist halt so ein Riesending, aber auf der, und das ist das, was ich, äh, was ich gerade als Ersteres meinte. Das kam dann zum Beispiel auch so einem Kommentar von einer Lehrerin, hat ein Jugendlicher von gehört, der, der, ähm, der dann nach der Gedenkstättenfahrt, die wir gemacht haben, hat er zu ihm gesagt, was suchst du in Auschwitz? Das hat ja nichts mit Türken zu tun. Mhm. Also, obwohl er sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat und eigentlich auch ein großes Interesse dafür hat, wird er halt immer noch so wahrgenommen, als würde ihn das gar nichts, gar nichts interessieren, oder da ist irgendwie... Krass dann so eine so eine Einstellung so da so hä so ja also wo ich mich dann immer wieder frage ja muss ich irgendwie äh, erst einen DNA-Test bestehen um irgendwie die Erlaubnis zu haben um mich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen oder was ist da eigentlich los um, und ich finde halt auch nochmal so diesen diesen Step zu gehen, Leute auszuschließen, ist halt auch nochmal heftig. Ne? Also ja, ich ja, kann ja, halt total. ich kann halt gewisse Sachen kommunizieren. Ich kann ja auch irgendwie ehrlich sagen, so boah irgendwie ich, ich weiß irgendwie gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber Leute halt von so, sowas dann auszuschließen, was für die anderen dann eigentlich total legitim ist und den und auch nicht zu sehen, dass es natürlich auch in der Mehrheitsgesellschaft Jugendliche gibt, die antisemitisch sind, aber wo es mhm. dann halt vielleicht nicht so skandalisiert wird. Ja, ja. Das ist dann halt so etwas, was ja, was, was eigentlich so auch so der, der Grund für die, für die Entstehung meiner Arbeit dann ähm, später war.
1: Und wie ist das dann, wie hast du das dann gemacht? Bist du mit denen dann im, im Bus irgendwie einmal nach Polen gedüst oder...
0: Ich habe am Anfang ähm, so theaterpädagogische Übungen mit denen gemacht und dann ging es auch so um Einheiten in Bezug auf Menschenrechte und das war alles noch so ein bisschen schwammig vom Konzept her. Mhm. Und dann haben wir halt diese Gedenkstättenfahrt gemacht. Also wir waren drei Tage lang in Auschwitz und dann ähm, in Polen, äh, in, in Krakau. Mhm. Ähm, und die erste Fahrt, die die habe ich eigentlich so von, von, von der Wirkung und auch so von diesen verschiedenen Perspektiven total unterschätzt, weil ich bin dort mit Jugendlichen, die sind mehrheitlich, ähm, muslimisch, zum Teil hatten wir auch einige palästinensische Jungs und auf mhm. einmal sind an diesem Ort total viele, viele Israelis. Israelis,
1: genau, das ja, wollte und, ich dich nämlich gerade fragen, ja.
0: Und das war so heftig, also dieser, ich, ich weiß noch in Birkenau, wo dann immer mehr israelische Gruppen kamen, die alle eine Israel-Fahne hatten und mhm. wir an denen vorbeigelaufen sind und dieses Gegenseitige sich anschauen, also die waren irgendwie in so einer großen Trauer überhaupt, dass sie halt mhm. an diesem Ort waren und haben uns so angeschaut, so nach dem Motto, was suchen die hier? Wir sind mhm. an denen vorbeigelaufen, haben die angeguckt, so nach dem Motto, boah, irgendwie total unangenehm gerade, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Mhm. Und ich kenne das aus dem Jugendzentrum, da reicht ja ein Impuls, damit das halt total durch die Decke fliegt. Mhm. Und das war so die Angst, die ich hatte. Ich so, boah, bitte lass das nicht an diesem Ort hier eskalieren. Nee. Und konnte dann dieser Führung gar nicht mehr folgen und war die ganze Zeit einfach nur dabei, ähm, eben zu, dafür zu sorgen, dass dass wir irgendwie ein bisschen weiter wegkommen, weil ich wusste ja. auch nicht, wollen die Israelis überhaupt, dass wir an dieser Trauerzeremonie teilnehmen, weil wir sind Palästinenser und Deutsche. Ja. Also ja. gerade diese Mischung ist ja auch nochmal ähm, an diesem Ort total heftig, glaube ich, für die für die andere Seite. Ähm, und bei uns war das auch so, dass wir uns häufig immer mit der Frage auseinandergesetzt haben, ja, was bedeutet diese Geschichte für Deutsche oder für Deutschland? Aber wir haben uns eigentlich nie die Frage gestellt, was heißt das eigentlich für israelische mhm. Jugendliche, diesen Ort zu besuchen? Und auf einmal bist du halt knallhart damit konfrontiert, und nach der Fahrt war ich total überfordert und dachte, boah, irgendwie ich komme da gar nicht mehr mit pädagogischen Mitteln ran. Mhm. Und dann habe ich eigentlich so die Arbeit im Theater entdeckt, weil das nochmal angeknüpft hat an die an die ähm, an die an der an die ähm, Arbeit mit den Emotionen.
1: Mhm. Das heißt, du hast dann irgendwann auch gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht eigentlich, also too much, die dort, also das ist gar nicht so weitergegangen. Du fährst jetzt nicht irgendwie seit zehn Jahren einmal im Monat mit so einer Gruppe nach Auschwitz oder so, also
0: doch, das ist ähm, das ist weitergegangen. Ah, okay. äh, jährlich sind wir dann dahin gefahren, aber ich habe es natürlich konzeptuell komplett anders gestaltet. Ja, also das, dazu gehörten dann Begegnungen mit jüdischen Jugendlichen hier bei uns in der in der jüdischen Gemeinde, ähm, auch eine viel intensivere Auseinandersetzung mit jüdischem Leben heute und auch mit den verschiedenen jüdischen Perspektiven von heute. Ähm, das wurde alles viel interaktiver mhm. und auch natürlich im im Vorhinein. So ähm, diese Perspektive halt mitzubringen ähm, und auch zu sagen, Leute, diesen Ort besuchen halt nicht nur Menschen aus Deutschland, sondern auch Menschen aus Israel. Mhm. Und das alles in der Vorbereitung halt durchzuführen, ist nochmal was ganz anderes Verstehe. als bei der ersten Vater irgendwie so ein. Wie ja, ja, so Baseballschläger in den Kopf zu ja.
1: Wie wurde das dann angenommen? Also wie, wie, ähm, wie ist das? Also was passierte dann wirklich so ein Umdenken bei diesem ganzen Prozess? Oder welche Fragen haben dann diese jungen äh, diese jungen Muslime oder, oder worüber denken die dann plötzlich nach? Vielleicht worüber sie vorher gar nicht nachgedacht haben?
0: Also erstmal war so ein Grundgefühl von, von Angst da, weil es natürlich auch einen konfrontiert mit dem eigenen Status in Deutschland, weil man mhm. ja selbst eine Minderheit ist mhm. und so, dass man selber zum Beispiel Rassismus erlebt und dann auf einmal sieht, boah, irgendwie hat das eine ganz üble Vorgeschichte in Deutschland mhm. und so diese Angst kann das wieder passieren. Mhm. Ähm, dann war, äh, dass wir danach eigentlich uns viel intensiver mit ähm, mit jüdischen Jugendlichen austauschen wollten ähm, und auch so um gewisse Gemeinsamkeiten halt äh, zu sehen. Also auch wenn ich immer wieder...
1: zum Beispiel. Genau, mhm. genau.
0: Oder wenn ich auch zum Beispiel... Hatte ich natürlich immer wieder so die Angst, dass dann auf einmal die alle über den Nahostkonflikt reden. Aber es ging dann eher um so Sachen wie... Ähm, also das hatte ich zum Beispiel häufig, dass sie erzählen, so diesen, diesen Erwartungen zu Hause zu entsprechen. Mhm und den Erwartungen der Gesellschaft, die zum, zum Teil total widersprüchlich sind. Mhm. Also die Eltern sagen: ähm, Verliere deine Kultur nicht oder verliere deine Identität nicht. Und draußen ist auch so ein bisschen so die Forderung: Integriere dich schrägstrich assimiliere dich. Mhm. Und das waren dann so gemeinsame Momente, die eigentlich nochmal mal ähm, ja total schön auch für, für mich waren, ähm, wo ich dann halt echt gemerkt habe: Boah, da ist auch eine, eine ziemlich coole Power dahinter, diese diese Gemeinsamkeiten halt ähm, zu sehen.
1: Als Jude oder Jüdin ist es ja so, dass man ganz oft zwischen zwei Stühlen steht. Ich kenne das auch. Also wenn ich interviewt werde, dann wird man, will man immer mit mir über muslimischen Antisemitismus sprechen oder eben über Antisemitismus in einer muslimischen Community. Und ähm, den dazu muss man sich natürlich irgendwie offen äußern und man muss das auch ansprechen. Ne? Und gleichzeitig ähm, ist es aber ganz oft, dass man so als Jude oder Jüdin so ein so slightly das Gefühl gekriegt so okay hier geht es jetzt um was ganz anderes also ich soll jetzt irgendwie so eine mh, so eine Berechtigung vielleicht auch für antimuslimische Hetze oder so liefern ja und ähm, ich kenne es auch wenn man wenn wir uns so unterhalten unter Juden und Jüdinnen ist es immer ist das super schwierig sich dazu zu äußern und man muss immer, und man muss immer so ganz viel mitdenken und auch mitsprechen. So, ja, natürlich gibt es das, aber trotzdem da-da-da und so, ja. Hm. Also das ist so mega komplex. Und ähm, welche Tipps hast du vielleicht auch ähm, für das Sprechen über muslimischen Antisemitismus?
0: Was häufig passiert, ist so eine Art Pauschalisierung, das erlebe ich ganz oft. Und neben dieser Pauschalisierung ist dann so dieses ich kenne das so häufig, so nach dem Motto, wenn Leute da mit mir diskutieren wollen und dann eigentlich neben der Pauschalisierung so zwei Kategorien aufmachen. A, ah, das ist der gute Moslem, mm. der engagiert sich gegen Antisemitismus und die 99,9 Prozent, das sind die bösen Muslime. Mm. Und in diesen Kategorien finden dann halt auch leider sehr viele Diskussionen halt statt. Ähm, und das verhindert dann eigentlich so eine tiefe Diskussion über, ähm, dass es natürlich auch islamischen Antisemitismus gibt. Mhm. Also klar gibt es ähm, äh, eine andere Ursachen vielleicht. Also was zum Beispiel in der muslimischen Community sehr stark ist, was Antisemitismus angeht, oder gerade wenn es wenn, im, im Nahen Osten wieder Krieg gibt, ähm, wird man häufig so vor die Wahl gestellt, so ja, bist du für Israel oder bist du, bist du für Palästina? Und wenn du jemand bist, der halt irgendwie Begegnung schaffen möchte, etc., wird dann quasi deine Identität abgesprochen. Also du bist gar kein richtiger Moslem mehr, wenn du, ge wenn du nicht gegen Israel bist. Ah ja. mhm. und, und dass das viel mit der Identität zu tun hat, das ist halt auch so etwas, worüber wir natürlich halt sprechen müssen. Ähm, aber dann natürlich auch so, dass wir ähm, den Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft nicht vergessen, die sich sehr häufig entlasten möchte. Mhm. Und diese Entlastung ist halt eigentlich ein riesengroßes Problem, weil wenn ich zum Beispiel Fortbildungen im Lehrerzimmer gebe und dann einige über den ähm, Antisemitismus bei den Muslimen in Anführungsstrichen yeah. reden wollen, kommen so ganz viele Kommentare. Ja? Die haben alle ein Beispiel. Aber wenn ich die persönlich frage, welchen persönlichen Bezug haben sie eigentlich zum Nationalsozialismus oder zu den Themen, die wir hier gerade behandeln, dann ist ein großes Schweigen da und die Leute können gar nicht darüber sprechen. Ja. Und das so. ist so etwas, was ich halt total krass finde. Also wenn ich mit dem Finger auf andere zeigen kann, mhm. dann fühle ich mich halt total überlegen und kann mich dazu äußern. Aber sobald ähm, ich persönlich in den Spiegel schauen muss, kriege ich irgendwie kein Wort über die Lippen. Mhm. Und das ist halt eigentlich so das, ähm, was, was ich halt unbedingt aufbrechen möchte, dass mhm. wir halt diese das Ganze als gesamtgesellschaftliches Phänomen halt betrachten.
1: Ja, ich finde es, ähm, ich habe, äh, ich war im Oktober oder so in Köln und habe gelesen in so, an so unterschiedlichen Schulen. Da war so eine Woche, nennt sich Captain Book oder so, und dann, und dann kommen immer Leute, werden, werden da lauter Schriftsteller und Schriftstellerinnen angekarrt und so und lesen dann einmal in diesen Schulen. Und ich fand es so, so super. Ich habe lese dann immer irgendwie aus Winternähe und so. Und äh, ich war auch an so einer Schule wo halt jetzt einfach, wo die mich dann da eben extra hingesteckt haben, <lacht> reingesteckt haben, mhm. weil, die haben ja, Migra-Background, Pipapo und so. Und ähm, und habe dann hab dann äh, das Winternähe gelesen und so und bin dann mit den Kids in, ins Gespräch gekommen. Und dann war das eben wirklich so äh, super interessant, weil ganz viele waren ganz offen und schon so total reflektiert. ne Und dann hatte man aber trotzdem eben auch, ich glaube, so ein Mädchen zum Beispiel, und das fand ich ganz interessant, die dann sagte, ja, ähm, es geht gar nicht. Ähm, äh, hier hat gar keiner was gegen Juden und so. Wir haben gar nichts gegen Juden, ähm, ähm, weil die sind ja auch nur eine Religion. Und, ähm, und äh, aber ähm, es geht ja vielmehr um die Israelis, ähm, die das ganze Geld haben und so. ne. Und es war super interessant sozusagen zu merken, wie diese Verschiebung stattfindet. Also wie sozusagen schon so gesagt wird, ja nee, also gegen Juden hat der gar keiner was, weil so sollte man was gegen eine Religion haben. Das ist wie sowas Gelerntes, dachte ich so, weißt du? Mhm. Also es war wie so eine... Ähm, das war wie so eine, ich, ich dachte, ich hatte so das Gefühl, es ist so eine neue neue Art Erklärungsformel oder so. Ist dir das schon mal begegnet?
0: Ja, also so ein Standardspruch ist, ich habe nichts gegen Juden, aber gegen Zionisten.
1: Ja. Und mhm. dann
0: finde ich das immer krass, in welcher Aggression das Wort Zionist ausgesprochen wird. Ja. Also da, da ist, da ist so, eine, so eine Gewalt eigentlich in der Stimme drin. Oder dann zum Beispiel, dass gesagt wird, ich habe nichts gegen Juden, aber gegen Israel. Das hatte ich letzte Woche an der Schule noch gehabt, wo ich dann zum Beispiel gefragt habe, ja, und was ist mit den Juden, die in Israel leben? Mhm. Ne, und äh, das sind dann eigentlich immer wieder so Diskussions- oder, oder so Argumentationsmuster, ähm, wo man halt eigentlich so, so vermeintlich sich solidarisch zeigen möchte mit der jüdischen Community, so aber so nach dem Motto, wenn die für Israel sind, dann mag ich die auch nicht. Ja. Also also man, man, das ist so eine ganz krasse Form von, ich wege hier gerade meine Empathie ab und mhm. ich wege hier halt meine Solidarität halt ab. Und das ist halt so leider etwas, was du ja eigentlich nicht nur bei Jugendlichen hast, das hast du ja sogar auch in intellektuellen Kreisen. Absolut. Ähm, wo man, äh, wo sobald das Thema Israel kommt, ähm, habe ich das Gefühl, dass es keinen Unterschied gibt zwischen äh, Professor, Doktor, ich habe ganz viele Bücher gelesen und einer Achtklässlerin oder einem Achtklässler.
1: Voll. Wie würdest du vielleicht nochmal, gibt es, ähm, was sind vielleicht nochmal, ähm, was sind so Mehrheits, was ist so Mehrheits, äh, was sind so Mehrheitsdeutsche Vorurteile ähm, gegenüber, gegenüber Juden, die sich ja eigentlich mit den Vorurteilen vielleicht aus der muslimischen oder Migra-Community eigentlich total überschneiden? Und wo gibt es vielleicht Unterschiede oder so?
0: Ähm, hast, du, hast du ein Beispiel, um das, um das zu konkretisieren?
1: Na, ich glaube, was ich immer so, mir geht es so ein bisschen darum, ähm, weil eben immer so behauptet wird, es gibt da halt so einen spezifisch muslimischen Antisemitismus und mein Eindruck ist, also nur meine, aber du hast ja viel mehr mit denen zu, also mit, 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 mit diesem Thema so zu tun und bist da ist aber es gibt die die Vorurteile sind alle identisch weißt du mhm. was ich meine also ja, ja, ja. Um, und mich also und deswegen frage ich mich immer warum macht man also warum, warum macht man sowieso diese Trennung also klar man muss sie machen aber man kann auch sagen ähm, der Antisemitismus ähm, der bayerischen Bevölkerung <lacht> weißt du was ich meine <lacht> weil ähm, der Punkt ist dass halt äh, die die Geschichten die sind die überschneiden sich eben weißt du so also die die Behauptungen, was Juden sind oder oder so. Mhm.
0: Ja, also das, ähm, also klar, zum Beispiel in der, wenn wenn in der ähm, muslimischen Community in den Milieus äh, wird der Antisemitismus zum Beispiel religiös begründet. Mhm. Aber auch der christliche Antisemitismus wird ja religiös begründet. Mhm. Also da ist ja eine gewisse Gemeinsamkeit auch in den Bildern und in den Metaphern zum Beispiel. Mhm. Oder auch, dass zum Beispiel der Israel bezogene Antisemitismus ziemlich ähnlich ist eigentlich. Mhm. Ähm, unterschiedlich ist es vielleicht in, in der Art der Äußerung. Also ich merke das oftmals, dass wenn ich zum Beispiel so ähm, Gruppen habe, die jetzt rein aus der Mehrheitsgesellschaft sind und ich über das Thema Antisemitismus reden will, du glaubst nicht, wie schwierig das ist, weil die ah. alle schweigen hm. und dieses Tabu haben, wir dürfen nicht über das Thema reden beziehungsweise wir dürfen jetzt nicht hier irgendwie unsere Vorurteile offenbaren, weil sonst werden wir als halt so und so bezeichnet. Hm. Also da ist irgendwie so eine ganz krasse, schon fast Halluzination würde ich sagen, als ob man dann direkt an den Pranger gestellt wird. Yeah. Und in muslimischen Gruppen habe ich da eine andere Offenheit. Also yeah. da ist erstens dieses Tabu nicht da, aber für mich als Pädagoge und als Mensch ist es viel einfacher, weil wenn jemand seine Vorurteile äußert, kann ich den ja auch damit konfrontieren. Absolut. Es ist, es ist extrem schwierig, wenn Leute dann zum Beispiel sagen, nee, nee, gegen die Juden haben wir nichts. Yeah. Und das, und das war es dann an Äußerungen. Und dann muss ich manchmal selber in so eine sehr provokante Rolle reingehen, damit ich halt so ein bisschen was aus den rauslocke. Mhm. Und das ist dann halt echt extrem schwierig. Und da merke ich halt, dass ähm, da diese gewisse Äußerungsangst da ist. Mhm. Und diese Äußerungsangst führt dazu, wir, wir sagen lieber gar nichts dazu. Und dann bist du eigentlich in dem Mechanismus, wie Antisemitismus häufig funktioniert, indem man schweigt und wegguckt.
1: Ja, ja. Ja, und das Problem ist natürlich wirklich, durch die, die dieses ähm, ähm, nicht darüber zu sprechen, bedeutet eben auch, sich nicht mit seinen eigenen antisemitischen Vorurteilen dann zu beschäftigen. Ne, Also ich, das ist so merkwürdig, weil ich manchmal so denke, ja… Ähm, das ist einfach nur so nee nee hier ist kein hier, hier gibt's keinen wo du jetzt hier fragst wo du hier hier gibt's keinen Antisemitismus ne? so und das ist wie so ein so muss das sein das ist die werkeinstellung deutsche sind nicht antisemitisch ja genau <lacht> so, ja und ähm, äh, und und darunter ist der natürlich. Aber ich glaube, das ist wirklich, das ist nur wirklich sowas von, das muss so krass sozusagen noch aus dieser Nachkriegszeit gekommen sein. Ne? Also wo sozusagen alle gesagt haben, ja, nee, wir, also wir haben nichts gewusst und wir hatten damit nichts zu tun. Und ein Glück ist dieser Hitler weg. Also wir sind nicht, wir haben nie schlecht über die Juden gedacht. So, mm. weißt du? Und ja, es ja, genau. wurde halt einfach, und dieses diese Geschichte ist sozusagen von Generation zu Generation so weitergetragen, wo immer dieselbe Geschichte, nee, also wir, also wir sind hier keine Antisemiten, ja? Mm. Und dann gleichzeitig aber mit diesem mit dieser starken geschichtlichen Auseinandersetzung, von der man ja nur genervt ist, aber auch gleichzeitig wie so ganz komisch getrennt, wie wir haben damit ja eigentlich gar nichts zu tun. Deswegen sind wir ja auch so genervt davon, dass die ganze Zeit darüber gesprochen werden muss. Ja. Ja. Und all das, was aber dann trotzdem da ist, ähm, an, an an merkwürdigen Ideen, die wir ja jetzt natürlich auch im Zuge der Pandemie ähm, ja immer häufiger auch gefunden haben und gehört haben und so, die sind ja, das ist eben nicht weg, diese ganzen, das ist da halt die ganze Zeit trotzdem da und das ist natürlich super schwierig, da irgendwie weil, wie ranzukommen, was hast du da für Tricks?
0: Also ich muss echt sagen, ich hatte den Riesenvorteil, dass ich eben ähm, an meiner Schule, an der ich war, dass das ein Thema war. Also mhm. vor allem auch diese Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte. Mhm. Mein ähm, Geschichtslehrer, der, der hat auch manchmal echt so geile Sprüche rausgehauen, sowas wie, die Deutschen fangen an, äh, wie die Fische im Netz zu zappeln, wenn sie das Wort Jude hören. Mhm. Ähm, und er hat eigentlich so ähm, vermittelt wie, wie wichtig diese Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte ist, wo ich vielleicht selber gar nichts äh, zu äußern konnte, weil meine Familie damals halt in der Türkei gelebt hat. Yeah. Aber trotzdem sind sie ja in das Land gekommen, was den Holocaust begangen hat. Also mhm. auch mich geht das halt natürlich an. Und das hat mich so eigentlich immer wieder so total zum Nachdenken gebracht. Also gerade, dass ich in diesem Kontext gelernt habe, darüber zu sprechen. Und dann komme ich zum Beispiel an die Universität und will dann mit den Kommilitonen darüber sprechen, wie das in ihren Familien war. Weil das war ja für mich so ein Ort, also die Schule war der einzige Ort, wo ich eigentlich unter, in, in der, unter, unter Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft war. Yeah. Ich war in der Freizeit halt eher so mit türkischen, kurdischen, arabischen, vor allem Jungs halt irgendwie unterwegs. Mhm. Und ich dachte halt, das ist normal bei den Deutschen, dass sie darüber reden, in dieser mhm. Offenheit auch. Mhm. Und dann gehe ich an die Uni und hau sowas im Seminar raus und alle schweigen und fühlen sich total unwohl. Abgefahren. Und ich denke mir so, hä, was, warum reagieren die hier jetzt so komisch? Und da habe ich eigentlich so auch im Laufe der Jahre halt total begriffen, dass das, was ich an der Schule gelernt habe, die absolute Ausnahme war. Ja. Und ich frage mich halt heute, wo kommt diese Sprachlosigkeit der Deutschen halt her, wenn es halt um Antisemitismus geht? Mhm. Also das ist so eine Frage, die mich halt total beschäftigt. Ja. Und ich da halt auch natürlich aus einem anderen Kontext vielleicht durch meine Schule komme, aber ich merke das dann zum Beispiel auch an Lesungen. Also ich habe zum Beispiel so eine Stelle, die ich immer wieder vorlese. Ich bin bei einer deutschen Schulfreundin. Und die Oma, ähm, die will überhaupt nicht, dass ich an diesem Ort bin. Und die guckt mich die ganze Zeit so komisch an. Und am Ende des Abends platzt es so aus hier raus und die macht den Hitlergruß vor mir. Nein! Ja, voll. Total heftig. Ja, und ich habe das irgendwie gar nicht so, also ich hab, das hat mich irgendwie so völlig irritiert. Und dann hat die mich halt einfach so rausgenommen aus dem Haus. Und ich war immer noch so, ey, hat die gerade den Hitlergruß vor mir Abgefahren. gemacht? Gefahren! Also das war so krass. Und wenn ich halt diese Geschichte dann vorlese und dann Leute zum Beispiel aus der Mehrheitsgesellschaft da sind, da merke ich dann aber auf einmal, oh, irgendwie der ein oder andere redet dann jetzt schon darüber. Mhm. Und dann frage ich mich halt so, okay, anscheinend ist ja dann doch ein, irgendwie doch ein Bedürfnis da, um darüber zu sprechen, aber wie macht man es halt? Mhm. Und ich glaube, dass ähm, gerade durch den, durch das, was ich zum Beispiel halt geschrieben habe, wo ich auch echt sagen muss, dass ich so die Kraft des Schreibens total unterschätzt habe, bevor ich halt das Buch geschrieben habe, mhm. weil ich halt eher so ein praktischer mhm. Mensch halt bin, dass ich halt echt merke so, boah, durch solche Geschichten kommt man halt voll daran mhm. und auf einmal macht man so einen Raum auf, um genau halt darüber zu sprechen.
1: Mhm. Was genau ist eigentlich so deine Beziehung zum Judentum?
0: Äh, meinst du heute oder Ja, früher? heute. <lacht> <lacht> Wie, <wie's>, <lacht> 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 Also heute ist es eher so aus so einer Perspektive, dass ähm, vor allem, wenn ich mich mit der Geschichte des Stadtteils auseinandersetze, mhm. wo ich aufwuchs, waren eigentlich die Juden von meinen Großeltern da also auch diesen quasi aus polen migriert und das mhm. war so eine so eine, so eine seite von unserer von unserer hut sag ich mal die wir halt gar nicht kannten mhm. weil das war für uns so unser gastarbeiterviertel und auf mhm. einmal hat unsere hut so eine so eine jüdische geschichte was für uns total krass einfach war ja. und das sind halt so die geschichten die wir halt ähm, ja einfach so völlig begeistert irritiert fasziniert verängstigt gelesen haben mhm. Und uns bis heute halt so echt total stark beschäftigt und ähm, wir halt auch gerne so an die nächste Generation weitergeben. Mhm. Ähm, und es ist halt im Moment eigentlich eher aus so einem aus so einem Aspekt heraus, so dass zum Beispiel auch die jüdische Community kennt das Gefühl, so in ihrem Sicherheitsempfinden immer wieder erschüttert zu werden. Mhm. Also dieses ständige Anschlag hier, Anschlag da, was weiß ich nicht was, Geiselnahme hier, Geiselnahme da. das Also gerade so diese... Auch diese ganzen Sachen mit dem NSU etc., also diese mhm. Bedrohung von rechts und von rechtem Terror, ähm, das begreife ich halt so als als große Gemeinsamkeit. Und natürlich gibt es dann sowas wie den Nahostkonflikt, der immer wieder so als Elefant im Raum steht. Mhm. Ähm, aber ich denke halt, dass gerade wenn, wenn ich mir so mein, mein Leben hier in Deutschland anschaue, werde ich häufig mehr zum Beispiel von jüdischen Freundinnen und Freunden verstanden, als jetzt, sage ich mal, von, von Freundinnen und Freunden aus der Mehrheitsgesellschaft. Mm. Also da ist direkt so dieses, ah, ich weiß, was du meinst. Yeah, yeah. Ah, kenne ich auch. Ne? Oder zum Beispiel so ganz häufig von, mit einer jüdischen Freundin, die ich habe, was wir halt diskutieren, so dieses, in der Schule damals als Stellvertreter für deine Community yeah. gesehen zu werden. Du mm. sprichst für alle Juden, du sprichst für alle, für alle Muslime. Mm -hmm. Kann ich ja gar nicht leisten. Mm. Und das sind halt so ähnliche Erfahrungen, wo es halt eigentlich immer wieder so darum geht, ja, dass beide Seiten es ziemlich gut kennen. Erstmal immer das Gefühl zu bekommen, ihr seid die anderen, ihr seid die Fremden und dann halt auch immer so dieses, ihr seid gar nicht deutsch.
1: Mhm. Ähm, und bist du, bist du religiös? Lebst du sozusagen deine, lebst du deine Religion aus? Wie, wie, ist, deine, wie ist deine Beziehung zur Religion?
0: Boah, meine Beziehung zur Religion ist ja schwierig mhm. im Moment. Also es war es eigentlich <lacht> Im Moment, immer. Ja.
1: Ähm,
0: ich war ja als, als Kind war ich in der, in der Koranschule mhm. und war auch eigentlich ähm, sehr, sehr gläubig. Mhm. Aber auch so in der in der Abiturzeit und so, aber auch so dieses Paradoxe, weißt du? Also man geht Freitagsmittag, geht man halt in die in, in die Moschee und ähm, redet darüber, dass man alles tun muss, um ins Jenseits zu kommen. Aber dann verlässt du ähm, die Moschee, gehst erstmal Solarium, hängst ab, trinkst yeah. Alkohol im Park und dann gehst du halt abends feiern. so es ja. ist halt so paradox einfach. Also es ist halt immer so total zerrissen. Aber inzwischen ist es eigentlich so... Ähm, dass ich da ein ganz anderes Bild drauf habe. Also religiös würde ich mich nicht bezeichnen. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall ähm, muslimisch und ähm, bin, bin auch gerne so in, in meiner Community so aktiv. Aber das war ein langer Weg dahin zu begreifen, dass Gott halt nicht böse ist und mich bestrafen will. Mhm. Und diese ständigen Schuldgefühle und so weiter, das kannst du irgendwann nicht mehr aufrechthalten. Vor allem, wenn du halt irgendwie merkst, dass, dass das Leben auch ziemlich schöne Seiten hat. Ja. Und wenn du halt immer wieder davor stehst, ähm, keine Ahnung, äh, gehe ich jetzt mit einem Mädchen aus oder ist das eine Sünde? Mhm. Dann ist das auf Dauer, macht dich das schon ein bisschen kirrer auf jeden Fall.
1: Ja. Im letzten Jahr haben wir diese 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland äh, zelebriert. Ich mache das mal so in Anführungszeichen. Wie hast du dieses, dieses Festjahr erlebt?
0: Ja, dieses Festjahr. Also allein das Wort Festjahr war gegen ja. letztes Jahr schon ein bisschen paradox. <lacht> so. Also ich muss ja echt sagen, ich hatte letztes Jahr so viel zu tun.
1: Ja, ich auch. Und also, bist, da auch, bist du auch jetzt in so einem Loch, in so einem After 1700 Jahren Ja, Loch.
0: voll. Also ich komme immer noch nicht zu mir. so Ich werde, glaube <lacht> ich, noch den ganzen Februar halt brauchen, um mich echt von letztem Jahr zu erholen. Es war so viel los und auch irgendwie ständig... Also Mai, Juni war bei mir total heftig. Ja. Ähm, aber halt auch... Ähm, eigentlich danach und davor, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte die meisten Anfragen, die eigentlich eine sehr schlimme Botschaft immer hatten nach dem Motto, wir hatten hier und da einen antisemitischen Vorfall mhm. ähm, oder hier haben wir Jugendliche, die sind nicht mehr zugänglich etc. Und ich muss echt sagen, dass seit 2021 für mich ein negativer Höhepunkt war, mhm. ähm, wo ich halt echt begriffen habe, boah, wir, es muss so viel noch gesamtgesellschaftlich mhm. passieren. Also auch so diese Ignoranz, weißt du? Mhm. Also so, dieses, du kannst das äh,
1: alleine gar nicht, kannst du gar nicht lösen alleine.
0: <lacht> ja, und das ist die Lehre, die ich aus letztem Jahr rausgenommen mhm. habe, weil äh, eine Freundin von mir meinte halt total krass zu mir so, ey, du kannst Rassismus und Antisemitismus kannst du in Deutschland nicht bekämpfen. So, mhm. Und das war so ein Spruch, der mich halt voll zum Nachdenken gebracht hat. Weil es halt irgendwie, man muss ja halt auch irgendwann an seine eigene Gesundheit halt denken. ja yeah. Also ich kann halt nicht 24-7 ähm, mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen zu, zu, zu Themen arbeiten, wo es ständig um Gewalt, Tod und Vernichtung geht. Mm. Also ich brauche ja auch irgendwie mal, weiß ich nicht, äh, will ja auch irgendwann mal ruhig in Ruhe in einem Café sitzen und die Sonne scheint oder so. Yeah. Also auch so diesen, sich den schönen Dingen des Lebens halt zu widmen. Und das ist halt das, was ich letztes Jahr ziemlich wenig gemacht habe und mir für dieses Jahr sehr stark vorgenommen
1: habe. Mhm. Was bedeutet es dann für dich dieses Jahr? Was machst du dieses Jahr? Wer ähm, willst Sch du gern? Gärtner. Ich bin jetzt kein, ich werde jetzt Gärtner und habe mir jetzt meine ganze Arbeit <lacht> zu Antisemitismus. Das war sehr das schön die letzten zehn Jahre, aber, so. ähm, aber 1700 Jahre jüdisches Leben hat mir wirklich den Rest gegeben.
0: <lacht> <lacht> ja, das klingt sehr traurig, ne? aber ich meine, Klar, habe ich, äh, arbeite ich halt auch gerne. Und ähm, was ich aber unbedingt halt mitnehmen will, ist halt erstens meine Gesundheit, also vor allem gesundes Ernähren halt, also dieses ständige Unterwegssein. Mhm. Du hast halt auch wenig Zeit, um was Vernünftiges zu essen. Ja. so Und ähm, vor allem halt auch viel Sport zu machen und halt auch vielleicht mal so Bücher lesen, die jetzt nicht was. Äh, mhm mit dem Thema Gewalt zu tun hat, sondern mit Kunst vielleicht ja. weißt du? oder vielleicht auch mal in so eine Kunstgalerie gehen oder so irgendwas ja. sowas halt, weißt du? Also genau. nicht halt immer nur
1: ins Solarium also, auch mal wieder.
0: <lacht> das war ich glaube ich seit Jahren nicht mehr, obwohl ich letzten Freitag noch wollte, aber
1: ja, ich hab, bin übrigens, ich war bin auch früher so in den Nullerjahren ähm, ist man noch relativ häufig ins Solarium gegangen. Auch ich war ähm, eine begeisterte Solariumsbesucherin. Hab's auch viele Jahre nicht mehr gemacht, aber eigentlich ist Winter immer ist immer, der, ist immer die richtige Zeit das einfach mal einmal kurz zu machen so weißt du die 20 ja, Minuten da und dann total.
0: Also vor allem es war, also es war bei uns damals im Freundeskreis gerade unter Jungs. Mhm. War es halt so, du gehst halt erst, ähm, du gehst zum Friseur mhm. und nach dem Friseur gehst du halt ins Solarium und dann machst du dich fresh <lacht> und gehst halt feiern. es so. ja. ist halt echt so ein Ritual, was irgendwie weggebrochen ist. Also in den 2000ern ist man noch voll oft ins Solarium gegangen, ja. aber jetzt es ist es irgendwie so wie weggestorben, habe ich das Gefühl. Aber es
1: gibt, ich glaube, wir sind einfach nur älter geworden. Also ich denke, jüngere Generationen gehen schon auch, obwohl es gibt auch nicht mehr so viel Solarien, oder? also ja, hier. Spannend. Sind, ja, habt ihr noch hab ich habe das Gefühl
0: Anna? an jeder Ecke. Genau, Aber oder? Jetzt, viele haben auch dicht gemacht. Irgendwann gab es so eine Zeit, wo das Ganze so ja, eingebrochen ist. Wegen so ist.
1: Hautkrebs und so.
0: Ach so. Ja, ja okay. genau, das
1: war nicht so <lacht> gesund. Aber ähm, vom Solarium noch mal ganz kurz zurück zu Antisemitismus. <lacht> <des> <lacht> <lacht> ähm... Äh, äh, was glaubst du, muss denn politisch in den nächsten fünf Jahren getan werden, um dem immer lauter werdenden Antisemitismus in unserem Land irgendwie entgegenzu, Also nicht nur in unserem Land, ich meine, er ist ja überall auf der Welt. Ja, aber was was glaubst du, sind so, so die vielleicht drei oder fünf wichtigen Ansätze, die man vielleicht irgendwie noch nicht so richtig in Angriff genommen hat?
0: Also ich glaube, so dieses ähm, Sichtbarmachen von von jüdischem Leben mhm. ist, glaube ich, so etwas, wo die Leute immer noch nicht verstehen, warum das so wichtig ist. Ähm, also zum Beispiel so dieses Format Freitag, Nacht Juice, ja. ähm, solche solche Formate, die sehr auch sehr dynamisch und sehr jung halt wirken, ne? Und ähm, auch vielleicht nicht so mit diesen Tabus der Mehrheitsgesellschaft an die Sache rangehen, sondern auch aus der Community kommt. Das ist halt so etwas, was total viele Menschen anspricht, was ich mhm. ja halt auch merke. Und ähm, ich glaube auch nochmal, also gerade wenn wir über Antisemitismus sprechen, boah, ich glaube, so eine Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden und ähm, im, im Justizapparat, da muss auch noch so viel getan werden. Mhm. Also so diese Frage, was ist Antisemitismus ja. zum Beispiel? Also genau. wenn ich also ich habe ja auch mal als Dozent bei der, bei der Polizei gearbeitet und mhm. da habe ich halt immer wieder gemerkt, boah, wenn keiner diese Frage beantworten kann. Ja. Wer, wer soll denn dann für den Schutz aufkommen?
1: Du kriegst das auch juristisch ja nicht durch. Also du kannst ja sozusagen, du, du kommst ja einfach, also du kommst einfach gar nicht bis vor Gericht, wenn dir irgendwas passiert ist, weißt du? Ja, also ja. das ist so, das ist, das ist gibt da gar keine, äh, also das gibt so viele juristische Schlupflöcher irgendwie. Ähm, das ja, ist ein Riesenproblem, sich auch so.
0: Ja, und ich glaube halt auch noch, dass äh, auch an vielen an, an Schulen sehr viel noch mm. ähm, noch getan werden muss. Also vor allem, es kann halt zum Beispiel nicht sein, dass Geschichte ein Wahlfach ist. Also es muss einfach ein Pflichtfach oh Gott, das sein. Das ist so
1: schlimm, ne, dass sie ne? das jetzt gemacht haben. Die haben jetzt echt geschickt, aber ich glaube, es ist schon so vor fünf Jahren passiert oder sowas, ne?
0: Ja, und es gab ja auch vereinzelt schon Schulen, die das schon umgesetzt hatten. Ne? Und ähm, da merke ich halt, dass, ähm, dass da wahnsinnig viel passieren muss und auch ja, auch wenn ich so mir so Museen oder anschaue oder Stadtarchive, die sind ja halt auch in einer gewissen Pflicht oder auch Gedenkstätten. Ja, ja. Also ich merke ja immer wieder, wer erzählt eigentlich diese Geschichten? Mhm. Und es kann halt nicht sein, dass sie halt immer noch aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft ja. ähm, erzählt werden. Und da fehlt nicht nur so eine Multiperspektivität an Geschichten, sondern halt auch an einem Personal. Mhm. Und es kann dann halt echt nicht sein, wenn man zum Beispiel eine Dauerausstellung macht und dann irgendwie alle, die halt mit dran arbeiten, zur Mehrheitsgesellschaft gehören und dann äh, die Honorarkraft, die dann noch mitmacht, ist dann migrantisch Jaja. und die soll, die soll dann so die ganzen Infos droppen, was wichtig wäre für die Community und das war's dann halt. Also mhm. da brauchen wir echt einen Strukturwandel auch, mhm. ähm, damit wir halt auch ähm, diese, diese Geschichten auch im kollektiven Gedächtnis ähm, aus anderen Perspektiven halt betrachten.
1: Cool. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Danke für die Willst Einladung. Willst du noch
1: irgendwas loswerden?
0: Um, musst so du nicht das
1: ist nicht, dass ich dich jetzt unter Druck setze aber ich, manchmal <lacht> sage ich immer noch so am Ende
0: also spontan fällt mir jetzt irgendwie nichts mehr gut. ein völlig
1: gut, okay. völlig okay also dann vielen Dank und, ähm, äh, und irgendwann dass wir uns nie auf irgendwelchen Veranstaltungen <lacht> über den Weg laufen, oder?
0: ich glaube aber im, im, äh, im April ist in Leipzig irgendwas, da hatte ich deinen Namen gelesen ja ja. Davon weiß
1: ich noch nichts. Nee, im
0: Juni, im Juni, sorry, im Juni, nicht im April.
1: Im Juni, aha. Ja. So ein, oder? Was, so ein Literaturfestival, oder?
0: Nee, ich glaube, nee. äh, was war das nochmal? Politische Bundeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt oder so?
1: Mhm. Du, das kann schon sein. Vielleicht haben die mich ja auch auf dem Zettel und noch nicht angefragt oder ich hab's einfach gerade nicht. Ähm, hab das, hab da, denk, hab, weiß es gerade nicht. Aber wenn, vielleicht hoffentlich sehen wir uns dann da mal.
0: Ja, das wäre cool. Auf ja. jeden Fall würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Voll gut. Dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen Abend.
0: Dankeschön dir auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.